0: 亲爱的听朋友，大家下午好，非常欢迎您在每天在礼拜一到礼拜五啊，下午五点到六点准时锁定 FM 1点二点收听幸福电台的幸福商务舱。那大华今天为您邀请到的好朋友谈这个产业啊，相对来讲是以现在来说，我们的生活习惯息息相关，我们的做法是与时俱进，也就是充电这个产业。那么在充电方面，我们就想到说，呃，最早提出来，他卖的不是车，而是电池，在台湾方面，那就是 g o g o r o 啊，那呃那时候大家就思考到说，这个变成。它 business model 要怎么样进行？那当然，我们现在看到，在全球的一个呃能源政策的一个进行当中啊，就不只是一个国家、啊，而是全球的能源或联合国相关组织在研究。我们就发现说，环保是高挂啊，但怎么样能够透过环保的一个概念，然后把这样子一个产业生意跟每个人都连在一起啊，那就是一门显学。所以今天我们介绍这个公司啊。也就是提供行动电源充电，让每个人在呃商业空间或者公共区域里面，他可以呃不怕没有电哈、啊，没有电这件事情啊，呃几乎以后呃他们公司希望消灭这个成为理由的借口啊，所以为你介绍呃我们今天的特别来宾啊 ，Charge Spot 共享行动的执行长。江建成 Stanley，Hello， 大家好，我是 Stanley， 啊，非常欢迎。那 Stanley 今天来到电台哈，就跟大家分享一下这个新兴的产业。因为我们在创业开始的时候，那个时候也思考过很多种不同的 business model 哈，没错。对，那所以会想说，呃，现在回头看起来哦，以台湾来说哈，跟他们合作的公司包含政府单位啊。但在台湾设点有四千多个点是那、啊、而且做就立足亚洲啊，放眼全球。现在在全亚洲，日本、香港、台湾、泰国,泰國、嗯、中国也有，中国哈也有，总共有五万是吧？超过五万个点，将近五万个租借站。对，哦，呃、啊，租借站，好，那这个租借、哦、我们就来谈，那它是租给这个企业公司，对不对？呃，一般来说，我们是把我们的设备放在
1: 线下的这种公司，比如说咖啡厅、超商，然后来提供这样的服务给消费
0: 者，所以是由消费者来付钱给我们。嗯，对 ，OK， 好，那消费者来付费，也就是说每个充电的人哦，使用者付费，使用者付费 ，OK， 那但是呃，怎么样找到这些使用者？那就要找。这个呃，营业场所是吧？没错。呃，跟你合作的点大概是属于哪一些类型？
1: 一般来说，我们把整个线下通路的合作类型分为四种。一种呢，就是所谓的零售生活，举凡像超商、像呃量饭店或是电信商这种，对我们来说就是生活产业的。嗯嗯然后另外一种呢，比较偏向于是连锁餐饮，因为我们都知道其实民以食为天嘛，所以大家出门都要吃饭。嗯。那这个情况之下，包含到咖啡厅啊，包含这些事情都是在里面的。嗯嗯那剩下部分就是娱乐场所，包含百货业，然后包含饭店、包含球场这些地方，就是我们所谓的第三个、第三类场所。第四类呢，就是所谓的政府的大众交通，那包含。像高铁、像捷运站、像这些，护呃，甚至连到护证事务所跟医院，都有我们的服务做提供
0: 。OK， 好啊，那我们就看，我们刚刚在这个节目开始之前，我们有提到这是一个 B to B to C 的一个产业哈。是的。那么使用者付费就是每个充电人他要付费了，没错。那么他怎么样去付费呢？因为我们知道说在呃一般充电的话，大家就自己行动电源嘛，在家买，或者说自己在家充电，那就跳家里的电费。那如果说在呃公共场域啊、呃、用。呃，像 Try Spa 的设备的话，那怎么样核算这个费用？其实对我们来说
1: ，其实我们大概在进台湾的市场的时候，我们会评估台湾的去呃每个人均的收费呃收入，然后我们来估预估。以台湾逻辑来讲，我是按照铝箔包以内的这样的定价策略，让、嗯、大家可以很轻松的去做使用。我们的费用是一小时十二块，最高只收你每一天只收你三个小时，所以整体来说，你从没电充到有电，最高也只是要收到三十六块。
0: 嗯 ，OK， 好，所以说，呃，一天，而且不会天天没电了哈。对，而且自己本身也有一些这个充电设备哈，呃，所以从这样子的一个情况，我们就想说，做一个生意要怎么样思考到说它是可以获利的，那就要想说整个它市场面有多大，然后我们投资设备成本啊、哦，那这样回推出来算一个呃可以。营运的一个一一个价格策略，好，那我们就谈说，呃，讲回一个比较大的方向哈、嗯，就当初来呃想到像这样子的一个呃、哦、business model 哈、哦，跟他的我我们的一个标的的时候，就以充电为主哈、哦，那那个时候是什么样的契机？啊、哦，那有没有竞争对手？呃，一开始我们在香港的时候，
1: 那时候没有那么多竞争对手。那时候我们在选择题材的时候，我们想要以共享经济为主轴，因为那时候大概是二零一六、二零一七年的时候。
2: 嗯
1: ，那我们在市场上，呃，因为比较临近中国嘛，所以就观察一下中国在华南上面的一些项目，我们就发现了有单车。有共享单车，有共享行动电源，嗯，然后有共享雨伞啊、板凳啊、篮球啊等等之类的、嗯。后来我们发现，是合香港的共享模式比较偏向于是行动电源，嗯，那你为什么呢？其实也是因为那时候时段是比较多路客来到香港这边做旅游的时段，嗯，那很多路客正在用餐的过程，或者在逛街的过程，常常会习惯了中国的生活模式，来到香港之后，不管是自己的用完了，还是忘记带，都会寻找想要充电的地方。那、嗯、你也知道，香港都大家都去过，嗯、相对的服务品质没有像台湾比较那么亲切，是，所以他就觉得哎、欸，我没有必要，所以他们就很着急。嗯那刚好那，那那时候朋友在香港是有开公开餐厅的，嗯,嗯，那我们就发现其实蛮多客人在询问的，因为这件事情其实搞不好可以试试看，所以我们就用最小可行性的产品去中国呢，去拿了一台移动电源、共享移动电源，来到兰桂坊门口，嗯，来做市场测试。是，后来发现其实哎，蛮、欸、多客人真的是愿意花钱去做租借的，所以我们觉得、嗯、那
0: 我们就导入看看。然后 o k 就呃，但我们要思考的还有一个就是。呃，使用量。啊、哦，这也是像共享篮球的啊，那在我们也知道它的概念，想打篮球没有篮球的时候，哇，那疯掉了，有个篮球如获至宝。但不可能跟他收个篮球两万块了、哦、是对，因为它频次比较低，所以你就思考价格比较高。那反过来其实应该是量体大，但是我们尽量做到价格有竞争力。哦、是的 ，OK， 好，那这是一个契机。那但你在推展的过程当中，因为从香港开始，哦、是，那后来又到了像日本啊、本台湾啊这样的啊，那呃，在过程里面为什么会呃？就是走走到不同的国度啊，那当然这发展是有原因的、啊，有没有一些机缘？然后在不同的地方，它推展的难易度有没有差
1: 别？一定有的，包含到我们刚才提到定价策略这件事情来说，我们每国家的呃费用就不一样。嗯，以香港来讲，大概是台湾的将近一点五倍的一个定价费用，因为毕竟他们的收入也比我们多嘛，对，消费也高。日本也是一样、啊。嗯，那我觉得为什么会这么做到跨国？因为我们很清楚知道这个的项目的。呃，创创发源地在中国，嗯，那中国是以一个销量、以一个内需市场的方式来拱一个产业的发展，嗯
2: 哼
1: ，那我们就发现其实他们收费非常的便宜，是，那因为本身他们成本也压得非常的低，嗯，那回到如果在香港做的情况下，我们不可能用那样的收费方式做，因为香港人口跟中国是无法比的，是，那从中情况下，我们再说，那我们有什么优势？我们不可能回去再跟中国的。品牌做竞争，那时候中国大概已经有将近快五百个不同的品牌在做同一个产业。嗯，那我们就想说，好，那我们要做一个自己的差异化，我们就把我们的系统做了一个比较特别的地方，我们可以跨国租界
2: ，哦、我们可以
1: 做到香港界台、嗯、台湾环、台湾界、日本环、嗯，我们瞄准就是那时候东京奥运市场。嗯嗯，当然，像奥运边疆那比较没有像过去奥运一样这么多游玩客的人潮嘛。是，但是这个东西毕竟人都有想要去到其他国家旅游的一个呃契机，他那个情况之下常常会需要拍照打卡。那没有电的情况之下，就可以慢慢把这个生意给带到其他国家去
0: 。所以，所以呃，在这我们看到、呃、Charge Spot 在呃。做法上面，我们就是不断的在研究问题，不断的在解决问题。那么我们这边要休息一下哦，稍微回来，我们要请 Stanley 帮我们来分析一下，就是说，以目前看起来哈，我们在呃一片红海中创造出来一条蓝海啊、嗯哦。那这块蓝海要经营的好的话，一定要做到哪三件事？没问题。好，好那呃我们来听歌，第一首歌 ，Stanley 帮我们推荐一首你喜欢的歌啊，《稻香》。徐静才为什么喜欢他？因为我觉得，呃，在经营生意的本
1: 质上面，其实很多时候运到不同的压力。那、uh -huh. 我觉得这首歌可以带我回到最初的初衷
0: 。Uh -huh. OK， 好，我们来听听看，先进入 s t a n l e y 的内心世界，稍后来谈谈他的 Business Model 有哪三件事一定要做啊才能够成功。好，休息啊，马上回来。我们现在要看看手机还有几格啊,啊？有百分之多少的电，是不是可以继续来听我们的节目？或者是你可以稍后有个会议啊，或者视讯会议够不够？那这些都通常萦绕在大家的脑海当中，有时候就很很血淋淋的，一看，哇，已经剩下不到百分之二十。好，那这个问题要怎么解决？有电的地方是没有问题啊，但是问题就是没有电。那今天有专门解决手机充电这个问题的好朋友啊，他,他们创了一个跨国的企业啊，就是 Charge Spot， 也就是说在各个不同的点哈、啊、都有充电点。那呃能够做到这一点哈、啊、很不容易，但是开始做哈、啊、就发觉说走在成功的路上哈是开心的。我们欢迎执行长 Stanley 江建诚。Hello， 大家好。是，刚才先生有跟我们讲说，呃，这个公司成立是在香港，然后现在总公司呢移到日本啊。嗯，在这个做法上面，我们先谈呃，执在公司经营好了，要把像这样子一个大家其实很多地方都都已经开始有这样的公司啊，就是、提供充电的这个公司哈、嗯啊。那我们怎么样能够经营得好啊？我们的 business model 方面的重点啊，有三个是什么？我觉得
1: 分两块先讲一下，第一个问题就是说怎么样能够经营得好。我觉得不同项目有不同项目的不。不管是股权的分分购，还是在市场的频段，那以我们的项目比较特别，是我们各个国家在刚开始的时候都是独立融资、独立发展，这件事情是很特别的哦、喔。因为你看，不管是 Uber， 不管是什么，他们都是哎、欸，我开一个新的国家，我整个资金带过去。那对我们而言，其实我们看中了两个东西。第一个，它前期所需要的资金相对的也比较重一些，相对其他产业。可是它最大的一个影响，最终的。局面其实在于是速度以及资金。OK， 那这呃一开始资金需要重一点啊，最主要是投资设备嘛。没错，因为其实我们在呃设备上的投入前期是比较占占比比较大的。那我们也真在台湾的部分来说，我们也为什么会有国发基金的挹注，其实也是因为我们单独独立融资、嗯。那我们整个品牌的布局就是在日本这边做整体的上市的操作业，然后上市之后，我们再做海外的一些合并跟并购。那让整个品牌能够发展到更多的国家，同时也让很多可以跟我们做合作的加盟商，或者
0: 是国家级的一些。战略合作伙伴可以有信心的跟我们做合作。OK， 那我这边提一个问题哈，就是说，呃，我们一开始的特色是在不同国度独立融资嘛，哈，是。那但是又讲到一个速度要要够快，没错。可是我们现在在上市的过程当中，好像说我们现在规划第一个上市应该会在日本是，是。好，那在日本既然是一个共呃一一同一个公司，那台湾怎么样来看待？就是说，他资金进入这个呃公司里面，带有共同不同国度的一些股东，然后最后全部在日本上市。所以在日本上市这方面，只有日本公司呢。还是包含台湾的公司？呃，日本会由日本这边来
1: 做。日本公司上市，然后上市完之后才会做并购的作业，定台湾的
0: 公司，所以台湾接下来也是会回到那个主体上去，只是会有不同的阶段性的作业流程。嗯嗯、了解，所以这边跟大家来谈，如果说我们现在要做一个跨国化区的一个生意的时候，我们就思考到说，还是一样以这个利益本位为主啊，就是投资方他这边创造的，呃，不见得每个人投资到说我要要是母公司啊，是你把自己创造成一个可被并购，呃，可能会翻倍有价值的。小公司或子公司也是很好的事情，没错。所以这边大家谈清楚、想清楚之后啊，在各自独立绝对好过哈、啊。大家是呃大锅饭，或者说大家就是同一个局面，因为这样的话很难做不同区域的分工跟分润啊。好，那是第一点、嗯。对，好
1: 。那那回到一个叫市场上，怎么去看待这个生意本质？我觉得不同国家，我分享我在台湾的经历，我分三个阶段。好，我觉得第一个阶段就是最主要在做市场的观察。因为不同国家每一个人民的消费或者民生活的习惯是有所不一样的。是，那以台湾来讲，我们的服务是二零一九年进驻到台湾的。我大概从二零一八年回台湾之后，我整整用了将近一年的时间在观察台湾的消费的习惯。那时候大家还是普遍用信用卡跟现金，甚至很多东区的店家是没有提供信用卡服务的所以相对来说，我们的支付习惯走得比较晚一些。那为什么会选择在年底的时候跟他跟团队说，哎，台湾可以进了？其实主要的原因就是那时候刚好拉配在跟中国信都推所谓的拉配卡。也鼓励了 Line Pay 的推动、嗯。那那时候的啊、呃，接口支付也大力去找了一些明星代言、嗯，然后来做这样的一个支付习惯的改变。那我就发现一点事情是，回到我那时候相对在中国经营的时间，我大概那边待了六年。那我们看待其实那就是一个支付啊、呃，我们叫支付改革的开始、嗯哼。然后台湾会走得比较快，是因为很多的东西都可以参考其他国家的发展过程。所以，其实我们在看第一个市场的观察，我们就看大家第一件事。一件事，环境本质有没有分。有没有适合这个项目的发展、嗯？那我们发现其实是时候开始做体操的布局，是因为当然那时候还没有那么多兴起，其实其叫现在，我们也多亏了十年字这样的做法，让大家扫码的习惯建立起来了。嗯，你要知道以前大家是不习惯拿相机出来扫码的，是、嗯，所以每一个时段都有不同的契机来影响着后面可能三到五年的生活习惯、
0: 嗯。对，这也是硬体建构的好啊，带动软体发达、嗯
1: 。没错，所以这段时间我觉得产业环境慢慢的建构起来，所以我选择进去、嗯。那第二个。部分就是我在观察的事情是，就像您说的，就是，呃，市面上还有没有其他的充电方式跟选择？那我们看到过去台湾都是相对以政府单位来说，他们就提供一个充电区域给民众消费去做，不管是插座还是 USB 口。但其实也可以看到事情是，美国大概从二零一七、二零一八年开始就陆续去说明，呃，公共安全的问题，资讯安全，呃，很多的像骇客啊，或者相对有心人士就会在插座上面动一些手脚。而这件事情也。迫使了很多政府当然去改变这样的一个充电模式。然后第二个部分就是这样的建制成本以及这样的维护成本相对都是高的，
2: 因为你可
1: 以看到为什么有时候插上去是没有反应的，因为里面的电芯或是里面的插板是坏掉的。嗯嗯，那这件事情我们就看待台湾，其实那时候只有一家在做共享行动电源。那现在呃已经离开了，就是已经退出这个市场了嗯嗯。那我们也看待我们要如何快速在台湾拿下我们的市场。其实我们就开始在做这样的一个市对手的分析，从呃同业到同类型产品，跟到相仿的，就是能够提供充电等等的模式，我们就去做一个比较全面的评估。然后不要一昧的去找连锁品牌合作，在离开财小的时候，因为你毕竟不是一个。他们还验证出来有价值的产业的同时，你很难跟他坐在谈判桌上沟通合作的条件。嗯嗯，所以你所有都只能听他的。是，可是当你得到一定的影响力跟规模经济的情况下，你回头来反而是他找你进去。嗯哼，所以我们的策略是乡村包围城市。Okay, 所以我们在品牌的周边设定了很多的小店家合作，那这一块也多亏小店家的支持，那同时也帮我们带来一些
0: 效益，所以慢慢的还有很多连锁品牌找我们现在来合作。OK， 我们发觉说压 a 哈，如果呃要从小做到大、呃，我们怎么样来布局是蛮重要的一件事情。那在 Chat s p a 这边想所思考的点啊，当然有经验啊，自己的经验在香港，嗯、先找寻产业，然后再思考到说如何上谈判桌平起平坐。那所以先对乡村来讲。呃，都是小公司，但我们做手心向下,下的事。那做到一定量体的时候，哈、啊，那身量够，那、啊、就会被邀请，或者我们去谈就很好谈。好，那还有其他哪些经营模式？我们要稍后我们休息啊，听段音乐来之后继续房间特别来宾啊 c h a s c e Bar 的执行长 Stanley。锁定幸福电台、幸福商务舱。呃，我们今天所谈的主题就是有关于在行动电源方面哈、啊，我们怎么样可以随时随地在任何一个空间哈、啊，不只是在你家或公司哦，啊，你可能在一家商店或者在旅馆哈、啊，各方面都可以找得到。呃，充电啊，而且是你熟悉的充电设备跟品牌。啊、我们今天请到这位来宾就是 Charge s p a r 的执行长啊，呃 ，Stanley。那 Stanley 今天跟我们来谈的，就是要经营好像这样子的公司，提供如此的服务哈、啊。那最重要的三件事情，他有提到啊，要观察市场、啊，嗯，那、啊、还有第二个就是快速扩张，快速扩张，因为速度很重要哈、啊。如果速度不够快，呃，别人就会。不但做你一样同行业，而且可以做比你更好。是的啊，好，快速回张。那第三个，我们刚刚谈到，就是怎么样能够让你的合作方哈可以看重你。对，
1: 我觉得这一点来说，就是我们会从我们自己的优势做一个阶段性的分析。我们现在来说，就是最重要一点，如何让大家持续的跟你合作，嗯、而你就要提供一个合作价值，而这个合作价值可不可以再增值跟提升？像大家都很清楚，我们在现在所提供的服务跟就是共享充电这件事情嘛，嗯，满足手机的充电。但于店家来说，我们帮他们解决就是人事的成本、设备建构的成本，但这段来说都是结缘嘛。那如何做开源？嗯、其实我们也在帮他们解决一些，因为当我们产业投入的够多的同时，我们可以提供一个 total solution 的方式给这些店家，包含到客户的分析、人流量，或是说相对应的，比如说餐饮业他们常见的问题，我们就可以把其他产业，比如说 POS 相关的品牌带、嗯、入进去，提供他们一个解决方案，当、嗯、这些的这些呃同产业的。创业者，我们讲，他呃，餐饮也是一个创业者嘛，嗯、像这些创业者都可能够找到一个方式，那由你来这边来做衔接。对我们来说，我们就是在这个通路上面做一个呃更多价值的体现。那对于消费者来说，我们如何让除了充电之外，他们还需要什么？这也是为什么我们所谓开跨国的问题，呃，原因是因为我们也把像 WiFi 啊、像翻译机啊，在这个情况下也放到平台上面做共享租赁、
0: okay,。OK， 所以这边我让我想到一句话哈、啊，叫做“呃，一生之计在于勤啊，嗯、<笑>很勤快、很勤劳的帮别人这个呃解决他的问题啊、哦。那也许想到也没想到的，你都提供 Total Solution。所以相对来说，在做这件事情之前，你必须要先去了解他的需求。是的，然后去帮他找到一些他可以使。使用的一些器具和厂商，那同时要帮他开发，所以在这这边你把这个呃，比方说翻译机啦啊、呃，其他这样相关的部分移到一个店家的时候，那在翻译机这家公司，他也会思考到说，诶、欸，这 Stanley 这么帮我哈，那我看看我也绩确实有成长啊。我要想个办法哈，看我的客户当中有没有可以哈，呃，也用他产品的啊，也帮大家的忙嘛。是啊，他这时候想着就不止帮你忙了，也还帮他客户的忙，是啊，最重要。所以这样做就越做越广了啊。所以呃，怎么样提升自己的价值，就是看到别人的需求，同时、啊、把把这个别人需求当成自己的责任哈、啊。那这也是于句名言啊，等于沙修女所说的话。好，那我们就思考到说整个局面在布局过程中，现在听众朋友可能心中有个疑问啊，就是说有些人认识你们。品牌有些人也许不太了解，是、啊，就是你怎么样跟公司合作？你们举个例子，你跟哪些店家啊，或者说什么单位合作？你的方式，呃，建制好像你的成本啊，建你你需要做的工是什么啦？然后呃，消费者怎么怎么样付费给你们？好，我大概
1: 分啊两、呃、三种吧。我觉得第一种部分来说，就跟一般的店家合作比较多的，都是我们采用互惠的方式做合作。我们提供设备、嗯，然后来减少他们的兼职成本。那同时，我们在设备的屏幕上面也有做广告的轮播，提供给店家、嗯，所以店家不需要再采购一个屏幕去轮放他们店家的广告。同，同时还有一件事情比较重要，就是我们把原本自己的充电行为。跟商家的商务资讯绑在一起，并且是说他在这个地方借了 Charspa， 可以看到或者直接使用到商家优惠，比如說第二杯半价，第二，或是说消费满1 0百减十块，这个部分可以直接透过 App 的部分直接做使用，而这个的使用比例也来到了跟我们合作店家有四成的兑换率、嗯，是非常高，而且大家是有兴趣的。
0: 哦，所以说在整个这个商模在推展过程中，已经思考到如何绑定各方面的资源，然后才去设计这个硬体装装置，是是不是啊？当然了，它 app 也是，你直接用 app， 它就直接在手机上可以看到，没错。推播啊这些部分。那你说那个 screen 那个屏幕要多大呢？我们自己本身设备有分四种，一种七寸、十三寸、二十四寸
1: 跟四十三寸，不一样的屏幕，根据市场的人流量，这个通路的流量不同而有所不一样、嗯。嗯
0: 嗯，那消费者去充电的时候，他是怎么充呢？他一个一个器具放在这边，他有可以充几只手机？
1: 好，那我们一个机柜通常讲最少是提供五个行动电源，最大提供四十个行动电源。那消费者在使用的过程当中，可以直接拿手机、嗯嗯，不管是开相机还是用 LINE， 直接对着我们上面的二 QR code 直接进行扫码、嗯嗯。那绑定支付之后，就可以直接弹出行动电源，它像 U-bag 一样 ，A 点借 B 点还，所以可以在行进的过程当中里面直接用行动电源带线，因为我们每个行动电源都有带三条线材。<音樂>那不管任何手机都可以进行充电。那这个情况下，就是在移动过程满足它的充电需要。嗯，
0: 对
1: ，到下个地方做归还
0: 。OK， 所以点一定要够多吧？没错，对不对？那四千多个点的分布啊，北、中、南、东是怎么分的？的、呃？现
1: 在目前来说，双北还是居居在居多了，因为毕竟我们一开始发展嘛，跟我们现在去年就遇到疫情了，所以在外线式的推广会比较迟缓一些。但我们的发展策略是以。大动交通配上便利商店为一个考量基础，所以你也看到现在除了双培有将近三千五百个租借站之外，我们在高雄的部分也全面进驻了高雄捷运，还有当地的便利超商全家便利商店。所以这个情况下是我们开始往南部这边做啊以占地移转的一个过程
0: 。OK， 好，我们知道说，在这个布局方面，你一定要有点啊，才能构成线跟面，然后这才才能够算你的经济规模嘛。然后再核算一下说，你投资这么多的成本，什么时候可以回收？不过现在已经开始计划在日本上市了、啊，所以整个方面现在是看起来欣欣向荣啊。是，呃，如果没有疫情的话，一定更好。对，當大家出来，现在爆发疫情，哇，很多这个户外方面的这个生意啊，都都大受影响。好，我们先休息一下啊，听到你也稍后回来来谈一个跟所有人都息息相关的问题，在这个产业里面了啊。也就是说，怎么样去定价？定价策略是最难的。嗯啊，定高了，大家觉得会犹豫嘛，会会会迟疑；定低了，大家也会觉得就想说为什么那么便宜。所以有时候真的是很吊诡。所以我们休息啊，稍微回来，请 Stanley 来谈一看，在 Charter Spa 的定价在各国哈是什么样的逻辑思维。在今天节目里面和 Stanley， 也就是在充电方面啊，在台湾现在可以说是最大啊，唯一能够做到这么多家的一家充电公司 Chargebot。那充电点啊，也就是中文名称是“共享行动”啊。共享行动在很多事情上面，我们都知道共享经济啊，促成了很多事。那所以在呃，我们今天做这家公司的、啊、这开思考开创的时候，也是用共享经济的概念开始。所以我们前面提到说。在台湾有四千多个点，目前已经谈好啊，在进行了。那希望在推广。那重点是，呃，到底去还是跟 C 端收费啊？消费者要付费，就充电嘛，使用者付费。可是怎么样定这个价格呢？
1: 好。其实每一个国家的定价策略，我们都会参考，包含到人均消费、人均收入还有人均消费。那以毕竟我们这个样的一个使用方式，是从原先大家习惯的免费充电。什么叫免费？就是我买了一个行动电源之后，所有接下来的充电应该照理来说是免费的嘛。嗯。所以一个习惯的转变，你需要诱因，嗯，而你需要相对的比较低成本的方式，让他们想尝试这件事情。所以我们在台湾的定价策略是以相对以比铝箔包还便宜的这个定价模式，让大家人人都可以。消费得起，因为其实我们的充电大概一小时可以充百分之七十，所以对于很多人来讲，其实他充一小时就够了。所以这个情况之下，大家会觉得，哎、欸，我花十二块可以充满我的手机，在我没有电的情况之下，这是救命神丹、嗯。因为我都会去便利超商，可能买一颗行动电源是三百以上、五百、七百，甚至还要买线材。嗯、那个对他们来讲，那个成本是一千多块的机会成本。所以我们在用这个块的空做做一个大对比的一个价格价差。但也让了很多民众会觉得说，哇，那其实这个东西以后可以考虑成为一个我的充电方式，嗯，因为毕竟它的成本不高嘛。是，那这个情况就是我们想要达成的，因为为什么共享这件事情来说就需要规模，而需要规模就一定需要一个频次的支撑、嗯。对，嗯
0: ，OK， 那今天讲到呃，买这个移动电源，加买充电线啊。然后再再思考到说你去哪里充电，然后会不会被收费？这是一连串的一个事情。但如果说你今天只是想我有一只手机，或者我有个有一个这个行动装置，我必须要有电的话，你把它当做标准配备，那可以。那是在购买的时候，就是购买手机装置的时候你就考量。但是如果当你现在已经没电，已经到了三。二的百分之一，那这时候你也想说，我做那么多事，我不是不想花钱，是我花钱，我现在也是没电，那不如说现在哪里有电，我直接充，而且费用就真的超悬殊的啊，是十二块钱一个小时，没错。那呃，一般来讲要充多久呢？一般来说，我们呃大概用户平均大概就是一个
1: 小时半左右就可以把手机充满了。所以，其实本身来讲，我们最高收费限制也不怕用户忘记还，我们只收三个小时每一天。嗯，所以对于用户来说啊，我现在租借了忘记还，那每天就是三十六块，对用户来说也是一个相对比较可以
0: 接受的费用。所以就是说，它只要是在这扫码之后，就跳出一个行动电源来，嗯、他就把行动电源带走了。没错啊、哦，那里面也有充电线，有我们有自带三种线材，而且我们也
1: 符合苹果的认证，所以这件事情来说，全世界只有两家、嗯，我们拿到这样的认证也，也保持也保护了消费者的资讯安全以及电池的充电的对电池的保护
0: 。OK， 听起来好像说真的很棒啊，在消费者的心中，我现在随时不怕没电了，哈，都可以充，而充了以后马上就可以还，那所付的就是想讲十二十二到三十六的费用嘛，哦。好，那这个问题现在有两个。好，那一个是说，那你提供这么多设备哈，那公司的成本怎么样去估算，是对不对？那一个要算，公司在要多久可以回收哈？那第二个是延续刚才那个问题啊，就是说，那消费者他如果拿行动电源之后啊，他如果没有去归还的话，那怎么办？嗯。那我觉得整体上面来讲，先讲第二个问题好了，我觉得比较简单。嗯
1: 、呃，因为本身来讲，我们是有设定一个消费机制，是在使用的情况下要先绑定它的支付方式，嗯，包含到可以使用电话号码、用电信账单的形式，或是信用卡、拉配接口制，然后认识到甚至到悠游这一块的一些台湾配、嗯。那我们在做这一块的而言，就是会让每一个消费的。租借这个时间点是为期在七天之内的，超过七天我们就会视为它是一个逾期归还的作业、嗯，我们就会扣除它一笔费用。而这个部分在每一次的租借钱都会告知，所以这个情况之下，我们也发现台湾的比例是非常低的，嗯、甚至不到千分之五，在这个情况、嗯嗯嗯，所以我们也发现台湾人其实相对是比较愿意去做归还跟租借这个情
0: 况。那相对我们比起来，像香港跟日本的话呢
1: ？呃，香港跟日本，香港会比较。多一些、高一些原因，是因为他旅客多嘛，嗯,嗯，所以很多啊忘记了带回中国了、啊。那他们在还的情况之下，可能就超过七天了。是的，对啊，那每个国家他们方面不一样。日本的话也是相对比较低的，因为日本在这
0: 块来说，啊，可以归还的点也比较多。
2: 嗯
1: ，
0: 对，这就是归还点，这这是个重点、啊，因为现在大家其实行动电源，呃，有手机在都会有了啊，都会自己有，他不会说多多拿一个行动电源，而是说他归还的时候，他可能人已经不在当地了，对啊，那像这样的情形 ，OK， 那大家就知道说，如果在七天之内。呃，因为已经在自己身上嘛，所以一天就36。没错，一天 36， 然后再看7天，那如余于是归还的话，就是看这个行动电源本身的价值多少，就扣除嘛，没错、哦，那就送，那那就等于说你买了一个行动电源，因为你没有还嘛，没错、哦
1: ，而我们也做到一点是，<笑>你只要联系我们归还了， okay. 我们就退你罚金
0: ，这是我们有做的，对、oh, ，OK OK， 因为
1: 我们其实希望发展这个本业，就是希望能够让大家用以租代购的方式。进行手机充电
0: 嗯。嗯，对，没有人想要说做一个充电的事业，然后是顺便来卖移动电源。对呵呵，对，所以这方面很清楚。好，那至于说真的，我们要看到各个创业的核心来算成本，这是最难的一件事情了，因为它有很多的变数存在、啊。没错，所以我们可以谈一下说，以像这样的产业来讲。它的这个成本方面啊，最重是在哪里？呃，最重在的当然是设备啊，
1: 因为本身来讲、嗯，你看我们都是数以万计的电池以及机柜在市面上做流通，那机柜少数都是破万嘛。嗯，那我觉得你刚才问到我的成本周期，其实我最主要定价，再配上我的预估使用率，大概我都会抓十二到十四个月之内做机柜的回本。嗯,嗯，那这件事情就会去评出评判我之前在其他国家的经验，然后去也会倒推回到我的定价策略，因为我们的回本周期计算逻辑就是使用的单次收费乘上使用率
0: ，再乘上
1: 流通的数量，就会知道我的月营收。那这个情况下就会摊提到每一个机柜它所呃换算回来的周
0: 期。嗯，是呃，这边这边就牵涉到我们在创业的过程当中，如何去精算啊？我们的这个商业模式里面最重要的一点就是，你只算成本，如果没有算算市场收益的话，那这是不切实际的。那如果只算市场收益，你没有顾及成本的话，那保证你是不会成功的，<笑>因为这就是说你两段一定要互通，通了然,然后自己算一个非常合理，然后最重要的一点是完全贴近消费者市场的需求了啊，这样、哦、生意才做得起来。好，那我们今天请到特别来宾 c h a r e s t Bar 的执行长啊 ，Stanley 江建诚。那我们在稍后我们最后一段时间里面，要谈一下人才策略，没问题。好，在像这样产业里面，你需不需要人啊？需要什么样的人啊？工作，然后呃，如果他来面试的话，你会问他哪三个问题？没问题。好，我们休息啊，马上回来。每天在外面啊，但现在呃疫情期间，大家常,常会呃没办法出门。那但是我们回想一下，或者说我们预估一下，未来我们还是想恢复正常在外面的生活。那常常充手机没电，然后充电或其他行动装置哈需要电，这很重要。我们今天就访问 c h a t s p o t 行呃这个共享行动的执行长啊 ，Stanley 江建成。那刚好提到说，在整个产业里面啊，他的概念不是最新，但是你们的经营模式是有突破创。放心啊，跨国经营啊。那么现在公司有缺人吗？呃，目前来说，疫
1: 情我们不太敢做大大方面的一些招财，但其实我们整体上面还是会持续紧紧补
0: 给人才嗯，这样你前面举一个例子哈，就是在你公司里面的员工同事哈，是，你觉得最欣赏的是哪一位，或者他具备什么样特质，做哪些事？我
1: 觉得能够进入到我们公司的同仁，我觉得我都蛮欣赏的。说老实话、嗯，因为我觉得我们在面试的过程当中，里面我们都有清楚告知他我们工作的氛围跟注重的条件是什么。嗯那我觉得评能够经过我们人事同仁的一个评估，跟我们自己的主管面试，我们都觉得能够进入到这个团队本身，我们都是相信他的专业。嗯
0: ，然后同时认
1: 可他的人品。然后才会在我们团队当中
0: 。像你们现在如果说呃未来哈解封以后哈最缺人的部门或者说需要的专业是哪一方面？嗯、其实我们呃接下来应该
1: 在我的角度，我会希望能够让品牌知名度可以再提高，所以在行销方面来说，可能会是我们去做数据用户啊、呃、用户经理上面的一个。直缺的招聘，原因是因为我们要透过用户的使用习惯、嗯，或是用户的一些逻辑来慢慢地去增加我们的新客人的来源
0: 。嗯，所以他每天的工作，他必须做哪一些事？呃，对我们来讲，以数据
1: 用户经理这件事情来说，他就要分析每一个单笔交易，他在哪一些场域租借的，他在哪一场归还的。然后来让业务同仁可以知道要增加哪一些场域的合作，然、嗯嗯嗯嗯、那同时租借的时间频段，或者是新用户注册的时间频段，他根据这些都是数字，然后来去找到一个拓展的方
0: 策略。嗯嗯嗯这就、個、像 b u s i n e s u p p o r t 啊，那相对相对来讲哈，它也是一个 PM 的角色。其实他，所以 PM 就是说，他要连接各端啊，尤其是前后端，但是他要支持这个业务，那他实际的数据来支持，除了自己分析以外，他还会讲。因为有些很会分析的人，他不会做一些联想跟沟通。所以他自己如果做得好的话，他不但掌握数据啊，而且他可以观察市场，那而且人员人际关系要要不错，沟通能力要够强啊，这样他可以连接各端。但是很重要一点就是说，呃，数据为基地。哈，那我们才能够真的很精准地达到我们的目标。对啊，好，那如果说今天有人来面试啊，嗯，那如果执行长这样做好关啊，到你这一关了，嗯，你会问他哪三
1: 个问题？我主要来说，我会去面临他第一个问题，就是说，第一个，你有没有你过，你给我分享一下你过去在成功以及过去在失败上的经验，我想要听这一段，因为我觉得这一段是可以让他知道他什么样的是有最有自信，什么样是最挫败的，然后他应该，我应该要知道。怎么帮助他最失败的地方？怎么样鼓励他成为最有耀眼的那个、嗯？这是我们在用人的第一个问题。嗯 okay、那第二个部分是，就是对于工作的期待嘛。因为本身来说，我们招聘上的内容跟他实际上想要发挥的不一定完全一致哦、喔嗯。所以要明白的知道，这个人未来除了这个职业、呃，除了这个职缺之外，他有没有其他
0: 发展的可能性
2: ？嗯
0: ， okay, 对。那在这个问题上面哈，会不会有没有情形是说？当初招聘我们是希望这样做嘛，哈，让他做这些工作。那当时也许没有想到太多，但是事后呢，我们公司有其他发展，也会让他去做。当他招聘，可能是呃一个月前、半个月前他进来，没有谈到的事情。嗯，那呃中间呃，你有没有期待他的反应，或者说有没有碰过像这样的状
1: 况？呃，一定会去有这件事情发生，确实也发生那我觉得在过程当中里面，呃，会去沟通这件事情，主要的逻辑在于是他的新工作对于公司本身更有价值。嗯哼，这是一个很清楚的逻辑。因为其实我们面试的第三个问题就是说，嗯、你觉得加入 Charisma 对你的职涯有什么帮助？因为我们是先问我们公司给你有什么样的那个加成，嗯，可是在工作过程当中里面也会让你来去体现，诶、欸，那你会提供什么样的帮助，让公司可以走得更远？嗯嗯，因为对我们来讲，我们是个球队。我们不是个家庭，那就这个情况之下，就会变成你的加入让整个球队可以更出色、嗯。那你可以提供什么价值？那当我们发现你的贡献可以提供给公司更大的价值，同时我们就会跟你讨论。那你的意愿是什么情况？那如果不行的情况下，你会有什么更好的意见？我们会因聆听跟调整。嗯
0: 所以刚刚提到 Charge Bar 这边来谈到，呃，整体企业的发展是用球队的概念模式哈来进行。所以这样的话，相对来说是非常健康的一家公司。那么，呃，如果说今天来了一位求职者啊，然后你问他这个三三个三个问题哈，那有没有你过去的经验啊？曾经觉得说他真的回答的很棒的。据老实说，我要直接面试的人不多,多,多,多、啊啊，对对对，因为其实我们公司管理比
1: 较像 Amazon 一个人管理两个。哦、oh. ，所以我不会管理这么多人。Uh -huh. 那我非我管理的人，我基本上不太需要去要面试。然后我就再分享一下，我之前面试我比较重要的伙伴。嗯，那其实我是比较开诚布公，那不像是一般求职者的面试、嗯，那比较算是我需要你成为我的伙伴，像海贼王一样。<笑>那那一关的过程中，就我们是很坦诚的，因为我觉得我们公司的特质有两项，第一项就诚信，嗯、第二项就做负责任。澄清的过程就是清楚的交代你过去的事项跟现在为什么发展到这个阶段，而且清楚的告知对方为什么我需要你的帮助，你可以协助我什
2: 么？
1: 那这段我觉得可以让对方清楚知道说哦，我加入来我应该用哪个方向，在阶段性的给予帮助，这很重要，因为很多时候大家在一起，因为方向的错误浪费很多的时间。嗯，可所以我们找重要伙伴的时候，第一个让他知道问题点在哪，就像医生嘛，我不是说我头痛，那我跟你讲牙齿不舒服，所以这个概念就是我们清楚告知，就是。那第二件事情是承诺完之后的事情，是用最负责任的方式完成它。嗯，因为就像一个团队一样，如果一垒手落了，那二垒手就去补，或是外野就要去补这个球，那情况下就会造成原本其他人工作上的协调就会开始不顺。嗯嗯，所以我觉得这块就是我们在处理的事情上面做看重的内容，对啊。
0: OK， 好，所以大家知道说，在在你公司不但是在面试的时候，在公司的企业模式规划，在不同的方式和不同产业哈，有不同的形式。但是如果能够充分授权，或者说各司其职，彼此就可以在一个专业分工情况底下，大家非常呃和乐的进行。也许不是说是很欢乐，但就是说大家做好分内的事情，大家彼此知道说哦，这样子也 OK， 你你这部分他的这边是我的，然后大家很呃用自己的专业哈，迅速把它完成。这、就是最快乐的事情。好了，最后就送给大家一句座右铭。好，我觉得对我影响最深的就是这句话，就是
1: 年轻就是本钱，不努力就不值钱。因为我上次比较早出社会，所以整体上面来说，我蛮能够体验这句话的本质
0: 。好，那呃，今天非常感谢啊 ，Stanley 来我们节目现场来和大家谈，在疫情期间哈，我们有这个保持防疫距离，但是面对面接触沟通，我觉得是非常过瘾的事情。好，我们再谢谢 Stanley， 谢谢，也欢迎大家可以关注 t r a c k Spot 啊，共享行动这家公司。好，我们幸福商务商下次再会，好，拜拜。